1: ...por Elena Urrutia.
0: Eh, Regina Cortina... ...está preparando un doctorado... ...en la Universidad de Stanford y el tema de su tesis para el doctorado lo ha titulado Poder, Género y Educación el caso del magisterio en la Ciudad de México Regina, ¿qué te movió para iniciar esta investigación?
1: Mi, mi interés inicial de, de, del tema surgió a partir de entender por qué existe un alto porcentaje de las mujeres en la base del magisterio en México, tanto a nivel preescolar como a nivel de educación primaria, pero existe tan poca directiva en el sistema educativo, eh, o muy poca representación de la mujer en, en, en los puestos directivos del Sistema Educativo Nacional. Me empecé a interesar por esto leyendo en los Archivos Generales de la Nación una carta escrita en el año de 1936 por las maestras al entonces presidente Cárdenas, pidiéndole que por qué la mujer que tenía un papel tan importante en el diario hacer de la educación tenía tan poca representación en las políticas educativas y que exigían que, que en ese momento se, se nombraran a dos mujeres en los puestos directivos de la educación.
0: Regina, y esa, esas reivindicaciones de las maestras de, de esa época, de Lázaro Cárdenas, ¿Encuentras que siguen vivas entre las maestras que tú has uh, investigado ahora? Sí. ¿Son conscientes que están marginadas, que están y hacen algo para, para luchar en contra de esta marginación?
1: Bueno, creo que en, a través de mis entrevistas con las maestras encontré muy poca solidaridad entre maestras, es decir, si nosotros nos unimos podremos lograr lo que individualmente vemos como una injusticia. En ese sentido no hay, o sea, no hay ninguna organización de mujeres dentro del magisterio de la que yo me pude dar cuenta que están coordinadamente tratando de, de lograr una mayor representación de la mujer en los puestos directivos, tanto en la secretaría como en el sindicato. Pero a nivel individual, yo creo que sí hay mucha conciencia. Por un lado, las maestras que les ha costado mucho llegar a los puestos directivos, las pocas que están ahí, sí tienen conciencia de, de que para ellas fue mucho más difícil que para los hombres. Pero no hay ninguna conciencia en común, ¿no?
0: Y esta discriminación, Regina, tú la las la uh... Podido localizar en otros aspectos, en este grupo social que son las maestras o los maestros, aunque decimos las maestras porque la mayoría son mujeres, ¿no? ¿Qué porcentaje?
1: Bueno, en, a nivel de educación preescolar, el 100% de, lo, de las maestras son mujeres, ya que las normales, la, la, la normal de educadoras, así como todas las normales de educación preescolar, han estudiado mujeres, han educado mujeres exclusivamente. A nivel de educación primaria, la mujer representa más o menos el 70% de los estudiantes de las normales básicas y por lo tanto representa aproximadamente el 70% de los maestros a este nivel. A nivel de educación secundaria, las mujeres representan aproximadamente 50%. Y en un total a nivel nacional podemos hablar de que el 50% del magisterio son mujeres.
0: Te preguntaba yo, eh, antes de pedirte estas, estos datos, y estos porcentajes, eh, si había algunos otros aspectos en donde se advirtiera el marginamiento a la, a la mujer de este sector.
1: Como sabemos... Eh... La legislación que, que protege a la mujer en México ha avanzado mucho a partir de 1974. Y sí, hay, existen guarderías para, para las maestras, con, para las madres maestras, aunque como en la mayoría de los países del mundo, el servicio es muy inferior a la demanda. En ese sentido podemos decir que existe mayor problema para la mujer. Vemos, por ejemplo, que sí en todas las áreas técnicas de la educación hay un porcentaje mucho menor en la participación de la mujer. O sea, la mujer tiende a estudiar carreras humanísticas y entonces toda, en estas nuevas expansión de, de nuevas alternativas técnicas sí existe una menor participación de la mujer en la docencia.
0: Regina, esta poca participación de las maestras en, eh, en los puestos de dirección dentro del sindicato, ¿se puede eh, imputar totalmente a una actitud eh, patriarcal y machista de, de los eh, directivos sindicales o también puede ser eh, el proceso más sutil y puede haber una serie de condiciones de, 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 de carácter negativo que viven las mujeres y que las hacen no no desear participar en, en estos puestos de dirección del sindicato
1: a través de mis entrevistas yo he visto muy claro que hay dos razones por las que las mujeres no participan ampliamente en este en estos puestos por un lado es la falta de tiempo libre o sea, para las maestras el ir al sindicato se volvería una tercera jornada o sea primero están sus deberes del hogar segundo sus deberes dentro del salón de clase y la participación del sindicato se vuelve una tercera jornada para que la mujer debido a las responsabilidades familiares tiene menor tiempo por otro lado debido a que el sindicato ha sido generalmente un mundo de hombres donde la mujer ha participado muy poco hasta recientemente. A partir de los 70 es cuando vemos, empezamos a ver la llegada de mujeres tanto a los comités ejecutivos como al Comité Ejecutivo Nacional como a los comités ejecutivos seccionales. Para estas mujeres ha sido muy difícil porque están llegando a un mundo de hombres donde antes la mujer no tenía cabida. Entonces yo creo que que debido a las tareas domésticas de la mujer y a la historia como se fue conformando el liderazgo de los sindicatos, pues sí hay, hay las dos cosas. O sea, no es nada más machismo, pero sí también hay antecedentes de que la mujer no participaba en esas puestos.
0: Gina, ¿y ha sido difícil para ti... Um hacer estas entrevistas, eh, obtener esta información que han visto con confianza o con desconfianza?
1: Bueno, creo que las maestras de base siempre estuvieron muy abiertas a abrir, a hablar conmigo y a, y a contarme sus experiencias personales. En el sindicato fue este un poco más difícil. Hubo ciertos líderes que sí hablaron abiertamente pero otros no y, y sobre todo pues quita mucho tiempo y se necesita mucho tiempo dedicarse a estas cosas para realmente tener una no, noción o formarse una idea de lo que está pasando
0: retomando lo que decías tú a, hace un rato eh, que no había agrupación de, de las mismas trabajadoras eh, tú habías me, nos, en la conferencia que, que nos diste habías uh, señalado que dentro del sindicato había una sección femenil que la habían disuelto ¿verdad? Uh -huh. entonces si sí hubo un intento de, de reunión de, de las mujeres entre las mujeres mismas seguramente para, para discutir su situación
1: bueno, la sección femenil existe Dio en el sindicato de trabajadores de la educación, al igual que existe en todos los sindicatos en México, ya que desde la época cardenista se creó esa sección femenil dentro del partido, que hoy conocemos como el ANFER. Entonces, todos los sindicatos tenían esa misma sección. En el sindicato de maestros se dio un, un caso especial. A partir de los setentas se pensó, bueno, si la mayoría del magisterio, de la base magisterial es mujer, ¿cómo es posible que la mujer solo tenga un área dentro de los comités ejecutivos? Fue en cierta forma declarar la igualdad de hombres y mujeres dentro del magisterio. Es muy interesante porque en los sindicatos a nivel internacional se ha dado esa tendencia a desaparecer, las secciones femeniles dentro de los sindicatos, eso se ha visto muy claro en los países industrializados. Pero ha habido una tendencia paralela que, aunque se ha desaparecido esta sección formal de acción femenil, han, se han creado grupos de apoyo para la mujer dentro de los sindicatos, porque se, dan, se han dado cuenta que la mujer necesita un apoyo.
0: Y esto no ocurre, desgraciadamente, en el caso que, que te has ocupado tú. Uh
1: -huh. Pues Regina,
0: muchas gracias por tu presencia en los estudios de Radio UNAM y por habernos hablado de este trabajo que estás terminando sobre poder, género y educación, el caso del Magisterio en la Ciudad de México.